0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, espero que estén pasando terroríficas noches, ¿no? Y bueno, claro este sí. es un nuevo podcast, es un nuevo proyecto que vamos a empezar. Eh, me presento, yo soy José y aquí tengo un gran amigo ya de hace algunos años. Y bueno, ahorita van a saber por qué estamos aquí, pero bueno, esto es En la boca del miedo. Y aquí vamos a hablar un poquito de algunas historias sobrenaturales, algunas experiencias paranormales, ¿no?, que son tan interesantes y que, bueno, muchas veces no tienen mucha explicación... A veces nos queremos hacer los, eh, ¿cómo se dice? Los eh, escépticos. Pero bueno, a veces no hay explicaciones, ¿no? Sí, a veces Por más no. que quieras buscarle la lógica, no existe, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar este podcast eh, narrando una pequeña historia sí. del estado de Zacatecas. Porque pues, la, el terror está en todo, en todo México, no en todo el país. Entonces, fíjense, esta, esta historia está muy interesante y se, cuen se llama, perdón. El niño enterrado. Vamos a leerles un poco esta, esta historia. Dice, esta leyenda se desarrolla en Villa de Cos, cuando una mujer que poseía propiedades y una fortuna, muere repentinamente, dejando huérfano a su pequeño niño, el cual quedó al cuidado de su tío Fernando, así como también toda la riqueza de la madre fallecida, la cual pasaría a manos del niño una vez que éste tuviera la mayoría de edad, ¿no? pero la avaricia se apoderó de Fernando y no iba a dejar que su sobrino se quedara con todo. ¿Para qué? Si él ni sabía lo rico que era, así que en un arrebato lo asesinó. Cabó un pozo muy profundo en la casa principal de la hacienda Sierra Hermosa y ahí echó el cuerpo inerte del pequeño, quedándose con todo el dinero y las propiedades. El tiempo pasó y en el lugar se escuchaba el llanto de un niño que llegaba a estremecer hasta los huesos. Alguna vez intentó dar cristiana sepultura eh, cuando encontraron los restos del infante, pero parecía que las cosas se empeoraron, pues se desencadenó más actividad paranormal de lo normal. <coughs> se dejaron las cosas como estaban y la actividad cesó. Solo de vez en cuando <coughs> se escucha el llanto del pequeño y a veces el de una mujer, que se cree es su madre quien llora la desgracia de su hijo. ¿Cómo ves esta historia, amigo?
1: Sí, es, es interesante como también otras leyendas que rondan por todo el país.
0: Sí, ¿no? Bueno, amigo, pues mira, te presento de una vez por todas, Ave. Buenas
1: Mi noches. Mi buen amigo, Ave
0: Mercado. <risa> ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, güey, muy bien. Qué bueno, hermano.
0: Pues mira, hoy, hoy tenemos el gusto de tener aquí a Ave y vamos a platicar un poquito de algunas experiencias que tienes por allí, ¿no?
1: Sí. Interesa
0: interesantillas, que a lo mejor, no sé, alguien la pueda compartir. Alguien la pueda, <coughs> este... Le, le puede parecer muy interesante, ¿no? Pero bueno, pues, preséntate, AVE, ¿de dónde eres? Cuéntanos bueno, antes un poco de ti, como el pre, ¿no?
1: El pre. <risa> <risa> bueno, pues, pues, ya sabes, yo me llamo pues, Abelardo, pero pues me dicen AVE, para los compas. Pues, yo vivo desde bueno, desde que nací acá, o sea, desde Cuautla, Morelos y este, pues yo me dedico ahorita a la escuela mi proyecto de, de la música así, ¿no? Uh -huh. pero pues sí y este, obviamente me, me pasé casi toda mi vida en una escuela de monjas, una religiosa en el...
0: bueno, sí, <risa> famosísimo <risa>
1: y este, y es como, pues como también así como este, de, del podcast de arte de, de Terror la escuela se ve como que, no sé, como que da un aura, un ambiente sano, como que hay, hay luz, ¿no? Uh -huh. Pero sinceramente no. También, o sea, es que sí me han pasado muchísimas cosas. Tanto en la escuela, tanto en otros lugares, casas de amigos, en mi casa. O sea, el caso más cabrón que me ha pasado es el de mi casa. Es lo más cabrón que me ha pasado. okay Ok.
0: Pues, ¿qué te parece si vamos de lo menor a lo peor? Ok. ¿no? Por ejemplo, pues ya nos hablaste de tu escuela. Bueno, dices que es católica, ¿no? Supongo sí, que es católica, católica, usualmente las escuelas religiosas son católicas. Y como bien dices, pues uno pensaría que
1: todo amor y toda paz, ¿no? Sí, pero pues sinceramente no. <risa> bueno, no, aparte de que pues, de, ta, de cosas así también paranormales, pues sale uno maleado de ahí. ¿Sí? Sí. <risa> Pues a ver, cuéntanos,
0: ¿sabes ¿qué, qué, qué te comenzó a suceder en esas épocas?
1: La primera vez, así como menor, fue de que una vez yo estaba en la escuela, habían hecho campamento y este, el chiste es de que teníamos actividades religiosas en, en lo que era la explanada y donde se ac acampaba era en la parte de las canchas, que es prácticamente es muy grande el área uh -huh. y este... Son áreas verdes. Son áreas verdes. Uh -huh. Entonces antes, antes no, no había este, ¿cómo se llama? No había muro. Entonces había como vallas y conectaba el campo. Uh -huh. Entonces literal uh -huh. sí veías todo oscuro, o sea no estaba muy muy tétrico pero entonces ahí se llevaban las casas de acampar y así. El chiste es de que nosotros estábamos en lo que era la parte de la explanada haciendo las actividades yo estaba con mis amigos y yo, dije, yo les dije como de wey si nos salimos de acá porque pues esta madre está bien aburrida <risa> y dijimos como pues no, vale, va. este, yo te estoy diciendo estaba en secundaria y era este, también tenía el pinche tenías el diablo adentro el ¿no? pinche diablo adentro porque literal <risa> o sea era un pinche chamaquito y esta era fue de que wey vámonos, no sé a fumar y hemos comprado unos cigarros sueltos ahí en la buchaca porque éramos menores de edad <risa> Entonces, fu esa fue la idea, ¿no? De irnos a las canchas porque no había nadie y podíamos hacer nuestro desmadre mientras terminaban sus actividades. Pero para eso nosotros, este, en el campamento antes de ir, te piden una lámpara, ¿no? Para hacer otras actividades y así. Y nosotros seguimos con las lámparas porque, y, y te digo, estaba, estaba a oscuras todo ya. Y ya íbamos caminando, íbamos pasando el puente porque hay un puente que cruza un apantle ahí en el la... Íbamos cruzando el puente, íbamos con este, las lámparas y así... Entonces no nos alejamos tanto. Por lo mismo de que ya nos habían dicho los veladores de que hay veces que luego se mete marihuanos o uh -huh. cualquier otro loco, ¿no? Entonces no nos alejamos tanto para no exponernos. Pero este El chiste es de que nos quedamos al verde del puente y estábamos jugando con las lámparas. Y había un hasta el fondo había una piedra, una enorme piedra. Entonces, nosotros fuimos, fue como de, güey, si vamos allá y nos sentamos y, no sé, ahí platicamos un rato. Entonces, en el trayecto que íbamos caminando hacia la piedra, nosotros ap apuntamos con la lámpara a la piedra y había un señor. O sea, literal estaba el señor como, estaba, estaba sentado, pero como que todo su torso estaba, no se sé, estaba doblado y él estaba viendo como que el piso. Y fue... Nuestro, nosotros para... Nuestro asombro fue como... ¡Qué pedo, no, güey! O sea... <risa> ¿Qué, ¡Qué verga! Porque, o sea, ¿Como su columna estaba doblada? Sí, estaba doblada. Ajá. Y, y, pero estaba... O sea, como que tenía la, la... La mirada la tenía así al piso.
2: Ajá.
1: Y este... Y nosotros sí nos escamamos porque... se, se nos, acord, no, nos acordamos de lo que nos había dicho el velador, ¿no? O sea, en ese
0: momento no pensaste que fuera algo, algo paranormal. Ah, no.
1: Ajá. No, literal, no, no, no pensamos en eso. Entonces... ...pues apagamos la luz en chinga ...porque si nos dio culo de fe... ...no mames... ...estamos apuntando <risa> al pinche marihuano, ...no sé... Wey. ...y este... ...y uno de mis amigos... Un, ...mi mejor amigo se llama Rafa... ...pues ese güey estaba chingue chingue... Prende, ...prendiéndole la... ...la lámpara... Ap o sea, aprendí... ...la prendía y la apagaba... ...la prendía y la apagaba... ...y en una de esas... ...literal... ...o sea... ...fue como en un microsegundo... ...que el señor ya se había levantado... ...pero seguía con la mirada hacia abajo... Uh
2: -huh.
1: ...y este... Y nos dio un chingo de miedo Porque el señor literal Se veía altísimo O sea, literal se veía como uno, de unos dos metros
2: uh -huh.
1: En eso sí fue como de Güey, qué pedo <coughs> Y sí nos quedamos como en shock Ahí ya dijiste, algo no anda bien Ajá, algo no anda chido ahí ya Ya hasta que le dimos El, el último flashazo del, de, de la lámpara Pues el señor venía ya corriendo Hacia nosotros No seas cabrón entonces nosotros fue de chingue su madre, ¿no? O sea, este, vámonos acá. Y nos echamos a correr también. Sí, nos echamos a correr y estábamos en el puente. Y seguíamos apuntando. Y seguía el señor corriendo. Ya hasta que después avanzamos un poquito. Y sí, seguíamos escuchando las... Pues las pisadas así uh -huh. que de que va corriendo un güey. Uh -huh. Y este... Y nosotros ya lo sentíamos más cerca. Que ya, o sea, nada más literal empezamos a escuchar cómo iba pasando el puente. Pero de ahí del puente no había nada. O sea, literal, o es sea, así como que se, se esfumó. Uh -huh. Y eso fue como de... O sea, nosotros fue como de... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué acaba de pasar, no? Y este... Y sí estuvo como que... Nosotros sí nos dio un chingo de miedo. Y le dijimos a, al subdirector. Y este, pues el, sub el subdirector nos caga. Nos dijo, ¿qué chingas? hacen ahí? No sé qué, la chinga. Y este... Pero sí le contamos a... El subdirector y el subdirector sí nos dijo que que no, no era la primera vez que, que alguien le decía de eso, porque ya habían hecho otros campamentos y otras generaciones antes también habían presenciado ese pedo. Del mismo señor. Del mismo señor. Y este, y también hay otra de que. Yo, esa fue igual que yo estaba en secundaria. Era cuando estábamos en. Eh, en ese como de la confirmación. Uh -huh. Y ahí los hacían en la escuela, lo hacían en la tarde. Ah, ¿también lo hacías ahí? Sí, Ajá. ahí se hacía todo. O sea, ahí también tienes catecismo. Catecismo, sí, todo oh, ok. Ajá. Entonces, estábamos haciendo ya para lo de la confirmación. Y este... Y te digo, lo hacían en la tarde, entonces había veces que nos daba la noche. Y una de esas veces, Ajá. este... Una, un grupo de unas niñas se metió, pues, a, al baño de las niñas de ahí de la prepa. Ajá. Y, este... Pues empezaron a tomarse fotos. Como, no sé. Esas típicas fotos de todo el grupito de amigas. Así, pasan, la Y en una de esas fotos... Sale una... Una niña asomada desde de, de los baños. Y fue como de... O sea, la, la foto se empezó como a... Viralizar ahí en la escuela. Y la monja no quería. O sea, la pinche monja no quería que se supiera más de ese desmadre. Pero... Ya después la madre nos dio como, no, es que sí, también han visto eso. Uh
2: -huh.
1: Y este un día fuimos, este mis amigos y yo igual, a los que nos había pasado lo mismo del señor, uh -huh. fuimos ahí de pinches cabrones. Nos metimos a escondidas porque si no, si veían que nos metíamos al baño de las niñas nos iban a cagar. Sí, claro. Y luego siendo religiosos a la escuela. ¿no? Sí, sí, era muy... O sea, sí, como que tenían ese... No sé, como que decían, ah, es que estás pervirtiendo, mamá. algo así, ¿no? La perspectiva religiosa, ¿no? La perspectiva religiosa. Y <risa> ya, este, estábamos en el baño, empezamos a tomar fotos, empezamos así como checar los trejos, güey. <risa> hasta hasta, hasta todavía, me re todavía recuerdo que mi mejor amigo llevó veladoras, un rosario, no sé no, qué, no, qué oye, de locos. Y empezaron, este, empezamos así como que hacer el desmadre, ¿no? De... ...como de cazando fantasmas, la chingada. Uh -huh. Y de repente, o sea, eso no fue mame, pero... ...de repente se empezó a sentir un ambiente así frío. Uh -huh. O sea, se sintió gente. Y eso fue como que nos puso la, la piel así de, de gallina. Y este fue como de, no, vamos a acá güey. Porque, no sé, o sea, sí teníamos ese presentimiento... ...de que algo malo iba a pasar. Entonces uh -huh. nos fuimos de ahí. Ok. Sí. No, pues... ...entonces esa escuela alberga varias historias, ¿eh? Demasiadas. ¿Quién sabe qué... qué pase ahí? O sea, nosotros... Aparte de esas cosas, hemos encontrado ahí, este... Una vez... Que también fue campamento... Pero llegamos temprano. Fuimos a ahí, este... Antes de que bar, bardearan... Uh -huh. Conectaba el campo y, este... Pues todo ese, ese campo alrededor de la escuela es propiedad de ella, ¿no? Pero había una parte más grande que conectaba el campo. Y una vez entramos, este... Ahí había mucha... ...mucha planta. Entonces, era difícil... atravesar. Y encontramos, este... ...literal, o sea, había todo un... ...como una hoguera. Pero así había, este... ...varias biblias así en, en orden quemadas. ¿Cómo crees? Así había así un... Era un, un ruedo. Era un ruedo así como de hoguera. Pero todas las biblias iban quemadas. Y ahí en medio había como una copa... ...y no sé cuánta madre de cosas. No, eh.
0: Sí, no no ni por nosotros, <risa>
1: No, sí. Ya estamos revelando sus secretos. No, bueno, pues, sí. no les vamos a decir dónde estamos, ¿no? Exactamente. No, de por sí ya tiene tiempo que ya no, no pertenezco. Ya no soy propiedad de ellos Pero sí, y...
0: No, pues, cosas muy... Pues, más que curiosas... ¿Cómo? ¿Cuál es la
1: palabra, no? Me encuentro, este... Muy extrañas, ¿no? Sí, extrañas, porque pues, no sabes qué... O sea... ¿Cómo fue que se realizó? O ¿Con qué fin?
0: ¿Con qué fin, no? Y, y más bien... O sea, bueno, es... Muy poco probable que alguien más lo hiciera, ¿no? Bueno, no lo sé, pero qué extraño que sea... ...cerca de una escuela
1: de ese tipo, ¿no? Ajá, religiosa. religiosa. Bueno, es que... Es que yo siento que la escuela... No sé, por todas las ac malas actividades que tenía de cada alumno que albergaba esa escuela... ...sí era como de... No sé, yo siento que en gran punto como que jalas ciertas energías como negativas. <risa> porque es que, es que literal, o sea, era un, era un castre... O sea, varias personas... Y yo he tenido, este... Yo he conocido a varias personas que son de otras escuelas. Uh -huh. Por decir, de escuelas públicas. Y me han dicho como de... Güey, es que tú te ves mamón. Te lo juro, porque... Es por eso que te digo... O sea, no es algo relacionado a ti, pero te digo que por eso es que... siento Yo siento que por ese tipo de acciones, hacía como que jalaba esas, ese tipo de energías negativas. Porque había una capilla. Y esa capilla siempre la utilizaban para hacer orgías adentro. Sí.
0: Cállate, no digas. ¿En
1: serio? <risa> Los alumnos. Los alumnos. De hecho, uh, expulsaron a, a varios chavos porque... ...todos resultaron ser gays y hicieron su orgía ahí en... en la capilla. <risa> por eso, es que la... o sea, decían todo eso. Eh, era, este, drogaderas... ...fumaderas, tomaderas, o sea... ...se hacía de todo. Y también cogederas. En todos lados. Entonces yo siento que por eso, no sé... ...como que cierto punto sí jala algo sí, así. Sí, claro. Y este... Eh, ...te digo, o sea, ya la última vez que me pasó algo así... ...fue de que igual fue igual en una en una velada era de quedarse ahí hasta que amaneciera y pues yo literalmente llegué este oliendo alcohol no
2: uh -huh.
1: y a mí me castigaron entonces me tenían como que alejado de ciertas actividades y yo tenía que esperar afuera entonces yo estaba fuera del salón donde estaban todos haciendo las actividades y, este, y en eso va llegando la madre... Y me empieza a decir... Abelardo deja de estar gritando. Y yo fue como de... Pero si yo no estoy haciendo ruidos madre. Uh -huh. Y es que ella venía de la parte de atrás... Que venía de, de la parte de atrás que está el gimnasio. Uh -huh. Entonces ella iba llegando... Y decía como de Abelardo deja de estar gritando. no Porque te estoy escuchando. Y están haciendo sus actividades. Y yo le dije, le dije madre pero yo no estoy... No estoy gritando ni nada. Entonces la maestra salió porque sí dice que empecé a escuchar un grito así muy fuerte y ya también a mí me salió y, me, y primero me hablando ya caíste como, puta madre que no soy yo, güey, y es que yo en ese momento yo no escuchaba nada, yo, uh -huh. yo estaba afuera y no escuchaba nada, solo la madre y la maestra escuchaban uh -huh. ya hasta que después, que estaban ellas dos enfrente de mí, yo empecé a escuchar los gritos, era como de una mujer y venía de, de ala donde estaba computación en el segundo piso y la madre fue, y también fue la maestra. Entonces, se escuchó un madrazo. Cuando la madre ya estaba en el ala de computación, en la, en el ala de computación subiendo las escaleras, se escuchó un madrazo. O sea, ella estaba dentro del salón. No, iba subiendo las escaleras. Ajá. Y la madre pega el grito. Y este... Y yo, yo en mi plan de desmadre o sea, dije, ah, mames, agua, pues se cayó. Y este... <risa> Pero no, o sea, simplemente nos había dicho la madre que había alguien ahí Y, fue, y la, le gritó a, este, a los veladores porque dice la madre que alguien le aventó un piedrazo Y literal estaba el piedrazo en la escalera, o sea, se veía el pinche piedrazo ahí Entonces fueron a ver y, esta y la madre no se movió de ahí para ver quién era uh -huh. Si era un alumno o algo así uh -huh. Y la única forma de... ...de entrada y salida... ...eran era esas escaleras... ...no uh -huh. se podía salir por otro lado... ...y ya fueron a checar... ...prendieron las luces y todo... ...y no había nada...
0: ¡Wow! No, pues esta... ...pues esto ya está un poco más intenso... ...¿no? ...porque es una agresión... ...pues ahora sí que... ...no sé... ...una cosa es que te espanten, ¿no? ...pero... ...que ya veas como materializado... ...esa agresión... ...porque bueno... ...siempre cuando nos espantan o si sea, así se le puede llamar o tenemos esas experiencias pues no se siente algo positivo ¿no? pero sí, pues no, es diferente cuando ya cuando ya se materializa y, y se hace físico y de verdad te puede lastimar sí, sí. ¿no? digo no sé qué hubiera pasado si esa piedra le hubiera atinado a la, a la madre no o sé sea, en no, la no, cabeza o sea. en una pierna ¿no? o algo así sí, quizás se hubiera fracturado Ay, pues, ¿qué cosas, amigo? Pues, ¿qué te parece? Si sí, ahora sí vamos a... A tu historia estelar, por así decirlo. La estelar. La estelar, la, la más cañona que, que te ha pasado. Pues, sí, has tenido bastantes experiencias,
1: ¿eh? Sí, no, y aparte... Ya tienes trayectoria. Sí, es que, fíjate que... Yo soy como que muy perceptible a esas cosas. Entonces, a cada rato sí es como de que me la paso viendo cosas. Pero, pues, a mí ya... Ya, es este, ya me acostumbré no o sea, ¿te sigue dando miedo? no, ya no, al principio sí, porque era es que fíjate que yo siento que todo eso de la percepción empezó desde niño porque cuando yo estaba niño eh, a la edad como de ¿qué? ¿6? 6, 5 años Ajá. yo vivía en el segundo piso de ahí de mi casa, entonces empezamos a bueno, se veía, había una como un balcón y se veía el jardín entonces, había veces que yo me salía al balcón. Y en una de esas ocasiones yo veía... ...personas así como danzando en el jardín... ...pero iban desnudas. Ok. Pero yo dije, no, oh, es que... ...yo al principio dije, no, a lo mejor... ...no no sé, a lo mejor son mis tíos... ...haciendo sus desfiguros por pedas o algo así. <risa> ¿Cuántos años tenías? Como, te digo, entre 5 o 6 años. No, estabas muy chico. Y este, yo una vez le... Le platiqué a, a mis papás y a, y a mi abuela y no me creían. Y, o sea, y, y yo sí veía mucho eso. O sea, veía muy seguido de, de niño a personas desnudas para pasearse por la casa. Uh -huh. Pero pues igual fue como de... Pues nadie me hacía caso, como pues ya no digo nada, ¿no?
0: Y siempre los veías desnudos. Sí, siempre.
1: Y siempre se ponía a, a danzar así en el, ¿cómo se llama? en el jardín. Siempre danzando, uh -huh. agar agarrándose de... De las manos, o sea, como si fuera una danza, no sé, haciendo un ritual una madre, así uh -huh. así se veían. Entonces, te digo, desde niño siempre he tenido como que esa percepción. Y, y bueno, pues, la, de ahí comienza, pues, lo que va a ser la, la más grande anécdota que me ha pasado. Todo empieza cuando, pues, yo estaba en, en se podría decir que mi etapa de... ...de Rockstar cuando tocaba con Edgar... ...con esos güeyes... Uh -huh. <risa> y Saludos a es... Edgar, me <risa> Edgar... <risa> <risa> Huevos... <risa> <risa> bueno, empieza... ...esa historia empieza así, ¿no? Porque... este ...teníamos un amigo, creo que si lo conoces, a Paco... Ah, sí. J Javier Arbura. Ajá. Ese güey... El buen Paco. Ese güey siempre nos iba a ver cada toquín... ...entonces... ...una vez... Nos dijo como de, bueno, nos fue a ver de, a un toque y nos dijo como de, güey, pues vamos a, a tomar a, a la casa que está al lado mía. Pues está abandonada. Ajá. Nosotros fuimos y yo en sí esa casa, esa casa abandonada, yo ya la conocía por otra compañera que es prima de, de Paco porque iba en mi salón y así. Entonces una vez nos invitó a hacer una coreografía que era para un evento de la escuela. Nos empezó a enseñar la casa y pues la casa se ve tétrica y dice Paco que ya la casa ya lleva muchos años, o sea, ya es muy vieja. Entonces, pues esa casa ya era como de pues normal para mí, ¿no? O sea, ya, ya la había visitado. Pero en esa ocasión, este, estuvo muy. Fue una noche, muy, o sea, la noche fue muy larga porque Paco nos empezó a decir, güey, es que en esta casa este, se murieron familiares y la chingada. O sea, ¿se quedaron ahí toda la noche? Sí, nos quedamos ahí a tomar y a, a dormir. Uh -huh. Pero literal, o sea, la casa no tenía muebles, teníamos que dormir en el piso. <risa> Pero nos empezó a decir eso, ¿no? O sea, Paco nos empezó a decir como de, güey, es que este, en esta casa murieron mis familiares y la chingada y no sé qué. Y este nos dijo, y también está, pues, el sótano. Y fue como de, mames, güey, o sea, yo del sótano no sabía. Y o sea, era una extraño. buena casa. Sí, o sea, y ves que es muy extraño encontrar una casa, una casa con sótano acá, uh -huh. en Cuauhtla. Uh -huh. Entonces nos dijo como de, güey, ¿no quieren ir a ver el sótano? Y dice, porque Pues, para que vean que ahí tengo las urnas de mis familiares.
0: Esas, cabrón.
1: Y yo de, no, mames, este pendejo nada más nos quiere chingar. <risa> Y ya vamos bajando Y tenía la, la, Este Que apunta con su lámpara Del celular Apunta así una Como una repisa Y estaban las unas Fue como de, No mames <ríe> sí fue algo bien cabrón Porque Íbamos Bajando al sótano Y se empezó a sentir Un pinche frío O sea se, Literal se sentía Como si estuvieras en enero güey O sea Así un pinche frío Cabrón Y este pues ahí más, más amigos empezaron a chingar que vamos a hacer un ritual la mamá fue como, no, ya yo me voy a la chingada yo me voy a subir we.
0: y en eso ese día
1: empezó a suceder más cosas porque para eso fue de que unos amigos estaban yendo a otros lados y así de la casa y de repente este, estábamos nosotros como que en la parte de la sala y había un ventilador entonces ya había prendido la luz, Paco y todo, y pasó, pues, estábamos ahí este platicando, estábamos tomando y él... este ¿Para eso ya era noche? Sí, uh -huh. para que estuviéramos ahí toda la noche, ¿no? Y estábamos ahí en la sala. Y te digo, ya había eh, llevado como una, una hora de que había prendido la luz y en eso se empieza a prender un ventilador de arriba. Así de la nada se empezó a prender. De arriba del
0: techo. De ah, ya, techo. ya, ya. De arriba
1: del techo se empezó a... O sea, se prendió uh -huh. y este y fue como, es que pedo y para eso se empieza a cerrar una puerta de la entrada principal y lo más curioso es que no había no estaba haciendo aire y esas esas puertas de la entrada principal eran enormes, o sea eran como de acero esas madres, uh -huh. literal para mover una teníamos que empujarla entre tres cabrones güey y de la nada se empezó a a mover, güey. O sea, no, no fue así como si fuera de un temblor, ¿no? Que se estuviera moviendo así poquito, no, ni más. O sea, se empezó a mover... De gran trayectoria. Uh
2: -huh.
1: Y fue como de sacata la chingada. Wey. Está muy tétrico este pedo. Y ya al principio sí me estaba dando culo. Pero después empezaron a... a comprar más alcohol y se me olvidó. <risa> sí. Después de eso... Todo se olvida con alcohol, ¿no? <risa> sí, todo. <risa> Hasta la sexta, ¿eh? <risa> Sí, wey. Pero... Fíjate que esa casa sí está como que bien extraña. O sea, no, no solo por todo, todo el edificio, sino todo el entorno. Porque, te, o sea, primero la casa está, o sea, tú entras y la ves está bien pinche tétrica. Luego uh -huh. el sótano con las urnas está más, o sea, le, le da un bonus. O sea, no te quieres quedar ahí, pues. Ajá, uh -huh. no te quieres quedar. Y aparte, cuando vas a la parte de atrás, que es el jardín, tienen una estatua de un monje ahorcándose con un rosario, güey. ¿Cómo crees? está muy ojeta esa casa no güey. pues yo creo que el final de temporada
0: lo vamos a tener que ir a grabar allí
1: ¿eh? sí bueno sí está muy cabrón y más al, más hasta atrás hay este una como casita y
0: bueno, o sea, está
1: grande la casa pues, está, pues. está enorme la casa Ajá. entonces ya hasta el último hay una casita donde todas las paredes están pintadas así como de dibujos de niños como si tuvieran pedos mentales Ajá. así se ve de, de rayoneado por niños pero lo más sorprendente es que tienen altares. Altares como de unos dioses así como desconocidos. O sea, se ve bien, no sé, se ve raro. Uh -huh. Pero yo, yo ya no le di más importancia hasta que después volvimos a regresar a esta casa. Hicimos una peda. Éramos ya como... O sea, volvieron a regresar. Volvimos a regresar. Éramos como, ¿qué serán? 15 personas, mucho. Y, este, y lo más curioso es que estábamos todos en la parte de la sala... Y había un cuarto que nada, era como si fuera un cuarto de despensa o un closet Y se ve, o sea, literal todos vimos como, como una señora, o sea, iba pasando. O sea, así pasó, literal. Y fue como, mames. <ríe> y este, y mi amigo fue como de, güey, ¿viste eso? Y fue como, sí, güey, sí lo acabo de... ¿Quién lo vio? Eh, no sé si lo conozcas, ¿a Gabito? ¿Gabo? Oh, sí, el que ya tiene la matota, ¿no? Ándale, sí, güey. Pues ese sí, güey, pues él me dijo como de, güey, ¿no acabas de ver? Fue como de, no, sí, güey. ¿Y quién estaba allí? ¿Estaban, estaban todos? ¿Estaban más? ¿Solo ustedes dos? ¿o? No, estábamos más. Pero los que más pusimos atención fue, pues él y yo, ¿no? Y ya los demás estaban, pues, que estaban fumando mota o estaban ahí tragando alcohol a la, a la bestia. Y, pues no tomaron mucha atención, güey. Uh -huh. Pero ya, o sea, fue eso lo que pasó en esa casa. Ya ya después, yo, pasaron que como dos semanas y yo estaba en mi casa. Y este, y todo empezó que una vez, en ese tiempo que pasó todo eso, este, una tía se estaba quedando con nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, estaba embarazada. Y da la suerte que un día va a dar a luz y toda mi familia se va. Y yo me quedo a cuidar la casa. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Me quedé. Ah, o sea, ¿se fueron con tu tía? Sí, se fueron con ah, mi tía okay, al hospital okay. y yo me quedé solo ahí en la casa. Uh -huh. Entonces, pues yo fue como de, ah, pues un, no sé, un día para mí voy a comprar unas cervezas, voy a estar escuchando música, voy a estar fumando y así, ¿no? uh -huh. Y yo estaba en la sala, estaba fumando, estaba tomando y escuchando la música y para eso empezó como que <coughs> la música se empezó como a distorsionar. Uh -huh. Y fue, eso sí fue como que, digo, más que pedo, ¿no? Algo, a lo mejor ya está haciendo falso mi misterio, no sé. Entonces lo apagué porque estaba sonando muy ojete. Ya después, pues yo seguí en lo mío, estaba en el celular. Y en eso empecé a sentir así una vibra de que alguien te piensa ver. Y para eso hay dos cuartos ahí donde yo me estoy quedando. O sea, en el cuarto izquierdo yo estoy y en el cuarto derecho es el de mi hermana. ...y entre esos dos cuartos se para un librero. Entonces, la sala da como si vieras nada más mi cuarto... ...y el, la entrada de mi hermana lo cubre el librero.
2: Uh -huh.
1: Entonces, en eso, no sé, o sea, yo literal no sé... ...por qué chingas volteé a ver el librero. Y fue cuando yo vi a, pues, a una niña... ...que estaba trepada en el pinche librero y me estaba viendo. Pero literal tenía toda la jeta de fuera... Y lo que a mí... O sea, a mí me, me dio un chingo de miedo. O sea, fue como de güey, ¿qué hago? O uh -huh. sea, me quedé en ese shock porque estaba a metros de esa pendeja. Sí. Y este... Te digo, o sea, me dio tanto... No sé, también me dio cosa porque estaba así bien pinche pálida. Te digo, no tenía boca. O sea, se veía que todo esto lo tenía liso, güey. O sea, literal. No tenía nada. Entonces ya este... Lo que más me dio miedo... Fue de que esa madre estaba bien pinche alta, güey. Porque... Donde se ve, donde, donde termina el librero, se ve cómo se va asomando su pie. Y esa, el pinche librero mide como 2 metros 20 güey. O sea, fíjate qué Y tenía está. aspecto de niña. Sí. Ok. Y ya fue como de no, o sea, que tal la chingada. Y me metí corriendo a mi cuarto. Entonces puse seguro todo, prendí las luces y todo. Y para eso me empiezan a tocar, o sea, me empiezan a tocar este... La pinche puerta. Así bien pinche duro. Y fue como... Pero oh, mami... Ya valió pito. Güey.
2: <risa>
1: Para eso fue algo... Bien pinche extraño. También es... Es algo que no... No le encuentro... Como que explicación. Porque... Cuando eso me sucedió... Eran como las 12 de la noche. Uh -huh. Y ya literal... Cuando yo me metí corriendo... O sea... No... No, no pasaron ni como 5 minutos. Cuando yo me metí corriendo... Mi y me encerré. Y cuando me empezaron... A golpear la puerta. Y... Y ya, pues, era como de, no sé, o sea, me puse la almohada para no estar escuchando porque ya estaba muy, muy aterrada por ese desmadre. Y en eso empiezo a escuchar que, me empieza a decir mi mamá, o sea, me empieza a gritar a mi mamá como de, de Peque, porque por qué no abres? Es que a mí me dicen Peque. Uh -huh. Entonces me dicen como de, Peque, ¿por qué no abres? Y ya, este, yo como que no tenía confianza. Dije, no mames, no voy a abrir para nada. Uh -huh. Pero para eso que empiezo a escuchar que alguien mete llave a mi cuarto y ya cuando abre es mi mamá pero eso es lo más cabrón porque cuando mi mamá abre se ve todo de día o sea literal fue como de si toda la noche se hubiera pasado en cinco minutos güey o sea literal así así lo sentí tan, tan rápido uh -huh. y eso fue también lo que me, a mí me sorprendió mucho porque no sabía qué pedo no sé no sé por qué o sea, no sentí que se me pasara tan lento el tiempo. Uh -huh. O sea, cuando viste a la niña, ¿cómo qué hora era? Como las 12. Eso sea, no era tan, tan no, tarde. No, 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 tanto, era no, pues. era, no era de madrugada. No era de madrugada. Y ya cuando ella me, me, me abrió mi mamá, yo revisé el celular y ya eran como las 9 de la mañana, güey. Fue como de mi mamá, es que pedo. Uh -huh. Y eso sí me dio un chingo de miedo porque no sabía qué pedo. Y le conté a mi mamá, a, a mi tía y así, a mi abuela... Y no, pues no, este, decían como... De, no, güey, estabas pedo, una más. <risa> como, bueno. Es borrachera, ¿no? Sí, güey. Y este... Y ya todo empieza a agarrar este sentido porque... Mi hermano una vez se quedó en mi cuarto y me... Y porque luego ve películas ahí conmigo. Uh -huh. O luego agarra el Xbox para jugar, ¿sí? Y sí, estábamos viendo una película. Y para eso mi cama, pues es una quincea entonces yo me pego la, a la esquina y le digo güey yo ya me voy a dormir ya y si quieres terminarla pues apagas la tele y todo ¿no? Ajá. pero para eso estábamos jugando que yo le jalaba los pies y ya después de eso yo le dije como de yo ya me voy a dormir ¿no? y en eso yo me, empiezo, me, yo me empiezo a despertar porque mi hermana empieza a gritar como de ya pendejo deja de estarme, de, de estarme jalando la, los pies y la chingada y ya fue como yo me doy la vuelta y le digo güey como mami yo estoy acá pegado y, este, y en eso mi hermana como que se saca de pedo y dice que se asomó a... a o sea, como al borde de la cama y dice que vio a la... a la niña así como que toda encada hecha bolita y ya fue como... ella dio el brinco y se fue conmigo y me dijo, güey, es que hay alguien ahí abajo de tu cama, güey y yo pues sí me espanté porque lo que me había pasado apenas y prendí la luz, me asomé y dije, bueno mames no veo nada o sea, eso fue después, eso fue después eso fue la semana siguiente y ya después mi tía regresa y para eso mi hermana había salido y dice mi tía que vio a una niña que estaba paseándose por la sala y por mi casa y que le empezó a gritar, eh, pensando que era mi hermana, le empezó a gritar como Ivana, Ivana, Ivana. Y dice que hubo un momento en el que la niña se, se quedó plasmada así, en la ventana se quedó así un momento, como que viendo a mi tía y después se fue. Uh
2: -huh.
1: Entonces ya cuando mi tía se puso a hacer sus demás cosas... Mi hermana llega... O sea, tu tía también la vio. Sí, mi tía ya la empezó a ver. O sea, ya más personas la empezaron a ver. Uh -huh. Entonces ya cuando llega mi hermana... ...fue como le empieza a reclamar... ...te estaba hablando y no me contestaste la chingada... ...y le dijo a mi, mi hermana... ...no, pues yo vengo, acabo, acabo de llegar. O
0: sea, entonces no la vio nada más... ...o oh, no entiendo cómo la confundió con tu hermana. Sí,
1: porque ella estaba... ...o sea, es que mi tía estaba en lo que era del garaje... Uh -huh. ...y desde lejos se ve como que la ventana de mi casa. Oh, ¿no? ya. Yeah. Entonces dice mi tía que estaba viendo... Una, una niña o sea cruzándose por la sala de ahí de, dentro de mi casa uh -huh. y le empezó a gritar. ¿Y pensó que era tu hermana? Ajá, pensó que era mi hermana. Ok. Entonces ya cuando llegó mi hermana, le empezó a reclamar como de, oye, ¿por qué no me, no me contestabas así? Digo, y le dijo mi hermana, no, es que yo vengo llegando. Y ya fue mi tía como de, ya al día siguiente ella se me acerca y me dijo, es que vi esto, ¿no? Y yo le dije, le digo, es, es lo mismo que Ivana vio y tanto yo vi. Ajá. Uh -huh. Para eso ya se estaba se estaba tornando muy muy cabrón porque había veces que en el techo se escuchaba cómo estaban rasguñando la, la, el techo o había veces que literal en las paredes se escuchaba cómo rasgaban así pero muy muy cabrón y ya estaba muy muy denso el, el desmadre hasta que de cierto modo ahí este mi mamá empieza a soñar que una niña le empieza a hablar y que la chingada y todos empezamos a soñar lo mismo. Ok. O sea, ya estaba muy, muy, muy cabrón ese pedo. Entonces fue cuando mi abuela me, nos dijo como de voy a decirle a una señora que haga una limpia, ¿no? Y esa señora hizo la limpia y todo. Y para eso se me acerca a mí. Ya que me empieza a decir como de es que tú te trajiste algo. Y ya le digo, no, le digo pero pues yo no, no, no hago nada. O sea, no, no voy a otros lados, así. Uh -huh. ¿no? Y ya que me empieza a decir... No, sí, es que fuiste a tal lado... O una casa tal... Así estaba así... Así... así. Y ya fue como... Ay, madres... Y ahí fue como yo le empecé a agarrar ver, veracidad... Porque... La señora... No, no le habíamos contado nada... O sea, nada más le dijimos... Como de haga una limpia... Y la, uh -huh. Así la chingada, ¿no? Y este... Y ya la señora nada más así... Se me acercó y me dijo... Es que tú te trajiste algo... güey. Tú te trajiste este... Algo de esa casa que tú visitases... Y ya... Pues ella me estaba diciendo... Que literal... No era... ...el espíritu de una niña. O sea, literal era, este... ...algo ya más denso. Uh -huh. Este, nos estaba diciendo... ...que si sí era como que... Un, ...un... ente como que nunca había pisado tierra. Uh -huh. Y era como de verga, es que este pedo ya está... ...ya es de otra magnitud. Uh -huh. Entonces, literal no la pasamos... ...este, haciéndole... ...limpias a la casa... ...y este... ...hasta que después... ...dejó de pasar cosas... Pero para eso yo estaba con, con mi exnovia. En ese entonces, pues si éramos novios, ¿no? Y, y ella empezó a presentar ahora esos, esos, este, experiencias. esas experiencias. Uh -huh. Y ahora ya, y, y igual a mí me tocó que estábamos, yo estaba en, en el cuarto con ella y estábamos nada más cuidando a su hermana, que su hermana estaba en la sala. Y o en, sea, eso fue en su casa de ella. Eso fue ya en su casa de okay. ella. O sea, literal, como que nada más yo se lo pasé, güey.
0: No y lo es... vayas a dejar aquí, bro. Porno.
1: No, ya, ya no pasan cosas, <risa> Después de eso ya se calmó todo. ¿Y Entonces... cuánto tiempo pasó desde que tú dejaste de ver hasta que
0: pasó con tu exnovia?
1: Como un mes. Uh -huh. Ya hasta que... Después ya estaba con mi exnovia y así. Este, su hermana sale corriendo al cuarto de... De, de mi exnovia y, y ya que nos empieza a decir es que no es que alguien me, me estaba hablando por mi nombre la chingada y así entonces este, mi exnovia me dijo como de, güey ve a ver bueno puta madre wei, no voy a ir a, ver, no, voy a, ir a ver, no voy a ir a ver pero pues a última sí me obligaron <risa> me obligaron y tuve que ir y este y ya ya estaba ahí en la sala y este pues yo lo veía así normal no, no veía
0: Está bien, dices, está bien, ¿no?
1: Y ahí estaba mi novia viéndome de afuera Me dijo, no, güey, sube Y yo como, no, chinga tu madre. Y ya subí <risa> Lo que es el amor, amigo Sí, güey <risa> Bueno, el hecho es que ya, yo subí Y este Y ya es cuando yo empiezo a escuchar Como alguien me empieza a hablar con, por mi nombre Y ya fue como, no Ya, ya ahorita yo me bajo <risa> Y es que también dice que, dice la, la hermanita de, de Mix ¿no? en, ese, en ese entonces me estaba, nos dijo que lo que le espantó fue que alguien le estaba hablando uh -huh. por su nombre. Pero dice que, que fue una voz de una niña, que al principio le, o sea, le habló dos veces por su nombre, pero así como si fuera una niña hablando, pero que a la tercera vez que le habló, ...ya la voz la tenía como que muy rasgada... ...como si fuera un cultural de esas bandas de... de dead metal o black uh -huh. metal... ...así dice que le empezó a hablar... Uh -huh. ...y eso fue lo que... ...pues yo también dije como... mames ...ni de pedo así voy a subir güey... No, ...pero pues, no pues ya... ...cuando yo fui... ...a mí sí de putazo me empezaron a hablar... A, a ...hablar así... ...me empezaron a decir este, por mi nombre... ...y... ...ya última... ...ya que dijimos... ...yo le dije al. ...bueno... ...a mi ex novia yo le dije como... De, ...vamos a la chingada... ...vamos a ver de dónde vamos... ...no sé, sea, al pinche cine... ...yo qué sé, ¿no? Y este... ...y para eso cuando íbamos saliendo... ...sí veía a una... ...a una niña que estaba ahí parada... ...en la pinche... ...en la pinche ventana... ...dándose a la calle... Uh -huh. ...y no había ya nadie... ...y ya fue como... ...no mames, mejor les dijo... ...y no fue la niña que tú viste... ...sí... ...era a la misma... Mis, ...era la misma... ...era la misma... ...ya hasta que... ...yo hablé con esa señora... La que hizo la primera limpia le dije como, es que, ¿cómo se va a terminar esto, no? Y dijo, no, pues vamos a tener que hacerles una limpia a todos. Y este, y ya sí estuvo muy, 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 muy cabrón. Y de hecho lo hizo, lo hicimos, bueno, nos hizo esa limpia en uno de, de, en un templo que tiene esa señora. Y literal cuando nos estaba haciendo la limpia, las bancas empezaron a escuchar cómo tronaban todo así estaba troné, troné, troné de todas las, las bancas. Y cada vez, a cada persona nos iban susurrando cosas. Ajá. Y este. ¿La señora o.? No, de la nada. No, no de la nada, sí empezamos a escuchar susurros. Ajá. Y ya fue como de que de un momento a otro como que se tranquilizó. Y ya como que después de eso ya no empezamos a volver a, a ver nada, ¿no? Obviamente ya, ya después de eso, yo, yo sí empecé a ver otras cosas. Pero es como, te digo, muy a menudo que yo las veo. Y es nada más como algo pasajero, nada más aparecen y se van. No es tan directo como aquellas veces. Ajá, como aquellas veces, ¿no? No, no es tan directo. Y este, pues sí, eso ha sido como que lo más, lo más denso que me ha pasado. Pues está muy,
0: muy canija tu historia, amigo. Muy, muy interesante. Y bueno, pues ya la gente, ¿no? Decidirá si creer o no. Muchas sí, veces sí, parece claro. increíble, ¿sabes? Este, no sé, para, para la gente que es escéptica, ese tipo de relatos o a veces las cosas que, que relata la gente, que cuenta que le han pasado, pues, parecen un tanto fantásticas, ¿no? De película Ajá. o no sé. Pero bueno, a veces la, la realidad supera la ficción realmente. Y sí. bueno, pues ya estamos a punto de cerrar este episodio. ¿Cómo te sientes de rememorar todas esas cosas, amigo? que te han pasado?
1: Es pesado, o sea, es ¿no? Sí, se siente pesado de estar recordando todo. Y es que, o sea, te, después de eso, o sea, no sé, como que te empiezas a, a desencadenar más cosas.
0: O sea, hasta la fecha no ha parado al 100%. No.
1: ¿Has visto más cosas? Sí, he visto más cosas. Sí. ¿Y sea, cómo
0: vives con eso, tú?
1: Pues, te digo, o sea, ya es como, yo me, ya, ya me acostumbré de estarlo viendo... O sea, mi abuela dice, eh, es, es un don, ¿no? Uh -huh. Puede que sí, puede que no. Pero... Pues para mí no sería un don, hermano. <risa> pues eso dice mi abuela, pero... Yo, literal, o sea, yo, yo tuve que estar viviendo con ello, porque... No, no había manera de frenarlo. Yo, o sea, yo estuve indagando y todo eso, y, y... nunca, nunca, este... Pude como que quitarme esa parte. Ni con las limpias que te hicieron. Ni con las limpias.
0: ¿Cuál, cuál ha sido la, eh, la experiencia más cercana? ¿Qué has tenido? ¿La más reciente?
1: La más reciente... ...que... ...bueno, tengo... Hay, ...son dos. Una que... ...que es de apenas que yo estaba... ...en mi casa con mi novio... ...y estábamos ahí con mi abuela y estábamos en el patio platicando. ¿Eso y, hace cuánto fue? Hace como... ...una semana. Ok. Y este estábamos en el patio, era de día. Uh -huh. Y en eso yo volteo a ver... ...hacia la entrada de mi... ...de, de mi casa y había una señora parada ya fue como tan madre empecé a ver cosas <risa> ya después de eso este como te digo es como un abrir y cerrar de ojos ves algo y se va uh -huh. y o sea no no lo he vuelto a ver o sea esa señora no la ha vuelto a ver uh -huh. pero ya la otra <coughs> la otra sí fue más que nada por un sueño sí sé para la verdad no sé yo ahí sí desconozco qué, qué, pedo con, con este, con los sueños, pero fue de que para esto una, una amiga se suicida. Ajá. Y nosotros estábamos de una manera así como que afectada. Sí, claro. Y este, y a la semana de que pasó todo eso, nos reunimos todos. Todos los amigos. Todos los amigos. Ajá. Y... Y para eso yo una semana empecé... A eh, toda esa semana, antes de ver a mis amigos... Empecé a soñar a, a mi amiga. Pero yo la empecé a soñar que yo estaba... En el panteón donde la sepultaron. Y que yo nada más estaba solito en el panteón. Y que ella nada más, nada más me correteaba por todo el panteón... A, a quererme hacer algo. O sea, como matarme o hacerme daño. Y este... Y de hecho, o sea, la forma en que yo soñé a mi amiga... Fue muy ojete porque... No sé, se veía muy inhumano uh -huh. Que tenía los Las piernas y los brazos alargados El cuello igual alargado O sea, que la cara demacrada, o sea, algo bien ojete uh -huh. <coughs> Y eso no, o sea, no pude dormir O sea, una semana por estar soñando eso Y para eso Ya que nos reunimos con nuestro, Mis amigos así Pues empezamos a platicar así de otras cosas Y así Y yo no quise contar nada porque yo dije como de Wey, no, no es como que muy apto no es, prudente, ¿no? no es prudente en, en el uh -huh. momento, ¿no? Para contarlo. Entonces mejor me quedé callado. Pero para eso una amiga abre la boca y ya en, en me, nos empieza a decir, no, es que yo empecé a soñar a, a pues a nuestra amiga así, ¿no? Que la soñé de tal, tal, tal forma. Y justamente me, o sea, la, la describió como yo la había soñado. Y dice que igual una semana estuvo soñando eso. Uh -huh ya fue cuando más amigos empezaron a decir como, es que güey, yo no quise decir nada por lo mismo de que no sabía si era prudente o sea. Sí, claro. Y varios amigos soñamos oh. eso toda la misma semana. Sí, o sea, mu muchas cosas muy tétricas me no han No, está muy cabrón,
0: güey. Sí, está muy, muy, muy
1: cabrón. ¿eh? Sí, te digo, yo antes, antes sí lo veía como de que no era, era una persona escéptica. Uh -huh. Siempre trataba de encontrar alguna razón. Alguna lógica, pero ya cuando empecé a experimentarlo ya más en carne propia, fue como ahí cambió mi perspectiva. Sí, pues mira, yo no lo iba a contar porque
0: dije, no lo voy a contar. Porque de hecho, ahí está mi novia me preguntó si lo iba a contar o no. Le dije, no, no lo voy a contar porque se va a ver muy. Bueno, pues a ti ya te lo conté hace ratito que uh -huh. llegaste, ¿no? Le dije, no lo voy a contar porque se va a ver muy payaso, ¿no? Así como que, ay, qué casualidad. Pero bueno, justamente estaba ayer durmiendo ya... Estaba hablando con mi novia, nos despedimos. Sí. Y me dormí. Eso como de las... 12 11 de la noche más o menos. <coughs> entre 11 y 12 Y a la una y media más o menos, una cuarenta, Yo... No sé es si está pasado que estás soñando y de repente recobras... O despiertas... Pero no despiertas totalmente, sino como que despiertas muy somnoliento. Sí. Bueno, yo despierto muy somnoliento, pero no al punto de abrir los ojos. Y despierto porque mis perras tengo chihuahueños, bueno, que son de mi mamá. Y tú sabes que los chihuahueños son bien escandalosos. Sí, sí. Entonces, <coughs> empiezan a ladrar y yo despierto. No abro los ojos y en el momento que despierto... ...y no abro los ojos y estoy somnoliento... ...yo siento como algo desde el patio, desde la terraza... ...entra a mi cuarto, porque... ...haz de cuenta que... ...es la terraza, está a un pasillo y está mi cuarto... ...entonces yo desde la cama... ...siento como algo... ...se viene hacia mi cuarto, ¿sabes? ...pero muy, muy directo, o sea... ...aunque realmente pues yo no estaba parado en la puerta... ...para ver que alguien entraba a mi uh -huh. cuarto... ...o se venía para mi cuarto... ...yo sentí esa, esa pesadez y esa presencia... Pero fue algo muy negativo, ¿sabes? Fue algo muy negativo que nunca me había pasado. Yo había escuchado a familiares y incluso a mi novia y demás amigos que me decían, oye, es que me se me subió el muerto, ¿no? Es lo que, lo que dicen. Uh -huh. Y yo decía, bueno, hay una explicación ya muy científica, ¿no? Que en la actualidad hay, que es la parálisis del sueño o como lo conocen coloquialmente el terror sí, nocturno, ¿no? ¿no? Y yo dije, bueno, ha de ser algo así, este... <risa> ...ha de ser algo, este... ...pues común, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que tiene una explicación científica lógica. Uh -huh. Entonces, este... ...yo, la verdad, no me expliqué... ...cómo es que sentí eso. Porque realmente se sintió muy directo. Entonces, yo me espanto. Pues, se sintió muy pesadísimo, pesadísimo. Y empiezo a intentar gritar... ...pero pues no, no puedo gritar, o sea, no podía abrir la boca, no podía abrir los ojos... ...no podía mover las manos, no podía abrir las piernas. Entonces, empiezo a gritar y, y... ...y pues realmente no, no se escuchaba, ¿sabes? Uh -huh. Mis papás verme un, un cuarto después del pasillo, o sea, está el pasillo... ...y está su cuarto de ellos, pero pues no me escuchaban obviamente, ¿no? Entonces, poco a poco empiezo a recobrar el movimiento... Y justamente cuando empieza a recobrar el movimiento, se callan los perros. Es un silencio total inexplicable, porque... Eh, pues de hecho, ahorita están ladrando, ¿no? Uh -huh. Y así están toda la noche. Están toda la noche, hermano. Entonces, es este extraño cómo en el momento en que siento eso, empiezan a ladrar, pasa... Y es un silencio total. Entonces, yo la verdad sí era muy escéptico en ese tema. A lo mejor en otras cosas no, pero... En ese aspecto sí, nunca lo había vivido. El día de ayer lo viví, extrañamente, un día antes de empezar uh -huh. el podcast. Y dije, ah, fíjate, hasta dije, a lo mejor es una señal, ¿no?, para que no haga el podcast. Pero dije, nada vamos a cerrar. <risa> son historias interesantes que, que la gente puede escuchar, que quizás muchos se sienten identificados, ¿no? Y que, pues, son muy extrañas. Hay muchas cosas que no tienen explicación, pero bueno... Siempre la gente, o bueno, ustedes que nos escuchan, que nos ven, pues tendrán la última palabra, si creer o no, ¿no? Exactamente. Y bueno, amigo, pues eso fue todo por hoy. La, la primera sesión de En la boca del miedo. Más adelante vamos a ir explicando por qué se llama así, ¿no? Otras cosillas. Pero bueno, gracias por escucharnos,
1: Ave. Muchas gracias por invitarme, güey.
0: Gracias a ti por, por venir, hermanito, este, por compartirnos tu historia. Aunque a veces es algo difícil... Dirían por ahí, un amigo apenas me dijo, oye, ¿por qué no vas al podcast? Me dijo, no. Dice, porque, ¿Eh, ¿cómo dijo? Recordar es volver a vivir, ¿no? <risa> <risa> y, dijo, sí, sí. y dijo, no, no quiero volver a vivir eso. Y es que su historia estaba muy muy cabrona. Pero sí. bueno, amigo, te agradezco mucho que hayas venido, que hayas compartido con nosotros tu historia. Y pues hasta, hasta aquí el día de hoy. Nos vemos. Que pasen terrorífica noche.